0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ. Рады видеть вас в Ельцин-центре. И сегодня мы продолжаем э, лекции совместно с нашими партнерами, с, с колтехом э, Многие, наверное, представляют, что исследование мозга – это когда режут череп и ковыряются скальпелем в этой штуке. Но на самом деле сегодня есть более гуманные методы. Они называются неинвазивные, но понятное дело, что у каждого из них есть как свои преимущества, так и свои недостатки. И о неинвазивных методах исследования мозга нам сегодня расскажет сотрудник Скалтеха, кандидат физико-математических наук Николай Кошев. Прошу приветствовать. Здравствуйте, дорогие слушатели. В первую очередь хочу сказать большое спасибо за приглашение и большое спасибо за то, что вас так много. Это неожиданно, потому что обычно к этой теме слишком большой интерес не проявляется. Сейчас я объясню почему. Дело в том, что эта лекция, в отличие от других лекций из этой серии, будет посвящена скорее не мозгу как таковому, а именно инструментарию исследования головного мозга. Когда мы говорим о мозге, ну, этот слайд, в общем-то, здесь очень мало информации на нем самом, здесь больше текстовая часть, извините. Дело в том, что... Когда мы говорим о мозге, мы, кто-то из нас считает, что мозг содержит наше сознание, и мозг это и есть мы. А все остальное тело это вот, ну, какие-то периферийные устройства. Кто-то считает, что и тело, что тело это и есть мы вот вообще вот весь я, как бы с руками, ногами, головой и так далее. Кто-то считает, что мы это вообще бессмертная душа, а все тело, включая и мозг, это какое-то ну, периферийное устройство для взаимодействия с окружающей реальностью. Это вопрос уже больше философского плана, и так как я некомпетентен в философии, признаюсь, я, наверное, этот вопрос обойду стороной. Однако я думаю, что никто не сомневается в том, что мозг можно рассматривать как центр управления, как минимум нашим телом и очень во многом нашей жизнью, нашими решениями. Мозг, сам по себе это очень сложный функционально орган. Дело в том, что вот если мы рассмотрим другие органы легкие, печень, сердце, у них есть либо одна, либо несколько каких-то, ну в общем-то, более или менее понятных функций. Про мозг вот так вот сказать очень сложно, потому что мозг выполняет огромное количество функций, получая информацию каждый момент времени, буквально. Представьте себе скорость, с которой он ее обрабатывает в реальном времени. Мозг получает информацию, например, от э, тела, от нашего, то есть от каких-то систем организма. Эту информацию мы во многом даже не сознаем и даже не знаем, что мы ее получаем. Однако мозг ее обрабатывает в режиме реального времени и э, разрабатывает какую-то тактику, стратегию э, изменения параметров тела, например, температуры или давления, э, координируя все эти процессы э, с целью. Э, оптимального какого-то функционирования в данной ситуации условия, при условии наличия этой информации нашего тела, еще больший объем информации мозг получает от наших сенсорных органов. То есть гигантский объем информации мы получаем, например, зрительный в каждый буквально момент времени, причем эта информация с огромной скоростью обрабатывается буквально в реальном времени. Конечно же, есть какая-то задержка, магии не существует, но... Обрабатывается она действительно настолько быстро, что мы можем принимать решения с задержкой в какие-то десятые доли секунды И, конечно же, эта информация от сенсорных органов, она не ограничивается только нашими глазами Здесь можно упомянуть и обоняние, осязание, слух, чувство равновесия и многое-многое другое мозг моментально интерпретирует эту информацию, делая ее понятной для нас. То есть не просто какие-то звуковые колебания, например, волны, а вот конкретное слово. То есть мы мало того, что эту информацию и звуки сразу же воспринимаем, так мы еще и сразу же анализируем эту информацию, распознавая, допустим, то или иное слово на том или ином языке. Ну, То есть представляете, какая то сложность вычислительная. Вот вся эта информация, она ложится ежесекундно буквально, обновляет нашу память и опыт. А память и опыт в купе с этой информацией порождают мысли, а мысли в купе с памятью, опытом и сенсорной обновленной уже опять вновь информацией порождают какие-то решения. Вот, Честно сказать, вчера, как, да, я забыл сказать, (как) презентацию я готовил вчера, поскольку был очень загружен в сентябре, и, возможно, она будет где-то сумбурной немножко, возможно, где-то будут какие-то белые пятна, но я этого не не боюсь, в общем-то, я думаю, что мы с вами все белые пятна закроем. Так вот, когда я готовил этот слайд, я, честно сказать, хотел сделать какую-то такую понятную, наглядную блок-схему. У меня там было гораздо больше вот этих вот квадратиков, я их думал соединить какими-то стрелочками, но пока я их соединял, я, честно сказать, просто запутался. Может быть, это потому, что я некомпетентен в этой области, может быть, это действительно настолько сложная область, скорее всего даже. Но то, что я хочу сказать, то, что функционально мозг действительно очень сложный. Есть еще одна причина для этой сложности. Мозг э э невероятно сложен не только функционально, он сложен даже просто физиологически. Вот ниже у меня будет слайд, где будет схематически показан срез коры головного мозга. Вот даже вот эта вот корочка, она сама по себе обладает огромной сложностью. Но помимо физиологической сложности, есть еще и геометрическая сложность. Наш мозг, в первую очередь, э э большинство нейронов, которые... э участвуют в высшей нервной деятельности, они содержатся именно в коре головного мозга. Это ну, как что-то, что лежит на поверхности, кора, ну как кора дерева, грубо говоря, то есть толщиной от 2 до 4 миллиметров, такая достаточно маленькая прослойка. Мозг при этом у нас ограничен в объеме, объемом нашей черепной коробки. Поэтому для того, чтобы вот количество этих нейронов стало больше, для того, чтобы нам иметь больший объем как раз этого серого вещества, это серое вещество начинает ну, фактически комкаться. То есть представьте себе вот лист бумаги А4. Вы берете этот лист и его складываете, там, можете скомкать его до какого-то вот такого состояния. Площадь этого листа останется точно такой же, а вот объем занимаемый может довольно сильно уменьшиться. В итоге мозг обладает очень высокой геометрической, в том числе, сложностью. Площадь коры одного только полушария от тысячи до полутора тысяч квадратных сантиметров. То есть достаточно большая площадь при условии такого вот небольшого объема. И вся эта кора, вся эта площадь, она фактически делится на определенные кластеры, которые активируются. Один кластер может принимать участие в самых разных задачах, и эти кластеры они связаны между собой. Либо белым веществом, белое вещество мозга, это у нас фактически как проводочки просто вот внутри мозга находятся. Они связывают разные участки коры между собой в том числе. Либо так, они комбинируются вот эти вот участочки коры в самых разных комбинациях. Вот представьте себе, что у нас есть два числа x и y. Какое у них количество комбинаций? Ну, очевидно, два, xy и yx. Если у нас есть N чисел, то у нас уже N факториал таких вот перестановок. А если у нас есть от 10 до 15 миллиардов нейронов или там какие-то миллионы буквально вот этих вот кластеров нейрональных, они могут комбинироваться между собой в огромном количестве комбинаций. Вот знаете, в математике есть такое понятие, как мощность континуума. То есть, грубо говоря, вот есть у нас какое-то множество из двух чисел. 0 и 1. У него мощность условно 2. А вот если взять отрезок от нуля до единицы, то на этом отрезочке умещается бесконечное количество точек. И вот этот вот отрезок уже будет иметь фактически мощность континуума. Мощности континуума, они тоже бывают разные. Бывает более мощная мощность континуума, бывает менее мощная мощность континуума. Но неважно. Главное, что это фактически бесконечная мощность и э, вот функциональная э, сложность мозга, я думаю, что ее стоит отнести как раз вот к такой вот мощности континуума и изучать функциональные, э, вот функциональные исследования мозга это сродни изучению в общем-то вселенной, то есть они, можно этим заниматься до бесконечности. Но это не значит, конечно, что это делать не надо, потому что изучение мозга функциональное может дать нам огромное количество как практических преимуществ в медицине или в области интерфейсов мозг-компьютер или в области увеличения производительности того же самого мозга. Так и стоит отметить, что это просто очень интересно. Для исследования головного мозга у нас есть две основные ветви методов. Это инвазивные методы, И неинвазивные методы. Инвазивные методы, как понятно из названия, предполагают доступ непосредственно к коре головного мозга. То есть, либо, вот на этой картинке это даже видно, на нижней, либо мы, вот как это делал Илон Маск, например, небезызвестный с компанией Neuralink, можем просверлить какое-то маленькое отверстие в кости черепа и поместить туда имплант, такую электродную сеточку, очень маленькую, там где-то квадратного сантиметра или парочки квадратных сантиметров в диаметре, площадью, извините, и снимать вот с этого небольшого участка коры очень точную и очень подробную информацию. Инвазивные методы действительно отличаются очень высокой точностью и подробностью. Инвазивные методы позволяют нам отследить активацию, электрический сигнал от одного лишь маленького пирамидального нейрона, у которого... Характерный размер тела нейрона – это от 10 до 150 микрометров. Но вот здесь кроется и заодно и минус, конечно, такого подхода. Представьте себе, вот у нас есть помещение, в этом помещении есть воздух, а мы хотим посчитать давление этого воздуха на стены. Что такое... Давление – давление это, ну, оно получается путем соударения молекул воздуха со стенкой. Вот молекулы передают импульс, и мы получаем какое-то давление на стены. И, в принципе, можно в теории представить себе такую задачу. Вот мы рассматриваем совокупность огромную всех вот этих вот молекул. У нас есть какой-нибудь очень мощный вычислительный кластер, там суперкомпьютер. И мы, рассматривая каждую молекулу в отдельности, можем промоделировать этот процесс, например, там, методом Монте-Карло хотя бы, вот, и а, вычислить вот это вот давление. Но проблема в том, что точность этого вычисления будет очень небольшой, потому что за то время, что это вычисление будет длиться, а длиться оно может и годы, я, честно говоря, не знаю, сколько даже суперкомпьютер будет решать такую задачу, но явно очень долго. А, мы вот здесь вот находимся, мы дышим. Соответственно, мы изменяем состав этого воздуха, мы изменяем парциальное давление, и тот результат, который мы получим через неделю работы, грубо говоря, он, скорее всего, будет сильно отличаться от того, что мы хотим сейчас с вами вычислить. А можем же мы пользоваться какими-то макроскопическими параметрами? То есть мы можем использовать примерный состав воздуха, число авогадра и температуру этого воздуха, который можно померить более-менее точно. И вычислить, исходя из школьной просто формулы, давление на метр квадратной стены. Здесь, в общем-то, то же самое. То есть это проблема, в принципе, инвазивных методов. Я не хочу сказать, что они не нужны. Они как раз очень нужны, так же, как и те же симуляции Монте-Карло. Но у них есть свои цели. Если же мы изучаем именно функциональную работу мозга, то есть как он функционирует, нам скорее нужна... Мы более заинтересованы в более полной картине. То есть нам интереснее, какие отделы мозга, когда активируются, когда они активируются, они активируют какие-то другие отделы мозга. И вот вот, вот это нам интересно как раз рассматривать. Для этого нам не нужна такая высокая точность. Когда мы говорим о неинвазивных методах, мы уже не говорим об отдельном нейроне, мы говорим уже о достаточно большом кластере синхронно-активных нейронов. То есть это от десятков тысяч до миллиона нейронов. То есть это уже огромные числа. Те методы неинвазивные, о которых мы сегодня будем говорить, образуют такую отрасль, как нейровизуализация. Целью нейровизуализации является визуализация, извините за тавтологию, и анализ электрической активности головного мозга, путем регистрации некоторых феноменов, которые мы можем зарегистрировать неинвазивным методом, то есть не проникая в голову человека, которые генерируются как раз вот этой вот электрической активностью. Нейровизуализация имеет, конечно, огромное количество областей применения. Здесь далеко не полный список, то есть это и медицина, это неврология, нейрохирургическое планирование, нейрореабилитация и очень многие области применения. Некоторые из них мы даже рассмотрим более подробно в ходе этой лекции, когда будем говорить о конкретных методах. Сейчас же я предлагаю скорее рассмотреть те самые загадочные феномены, о которых я говорил на прошлом слайде. Иными словами, что мы имеем? Мы имеем электрическую активность какую-то нейронов. Электрическая активность нейронов порождает что-то, что мы можем регистрировать, не проникая в мозг. Ну, Во-первых, нужно сказать, что... Если уж мы говорим не об одном нейроне, а о целом кластере, например, о сотне тысяч нейронов, то для того, чтобы в них возник в каждом из этих нейрончиков электрический ток, им нужна энергия. Энергия у нас в организме получается путем сжигания глюкозы. А для сжигания глюкозы нам нужна кровь, потому что она несет кислород. И, соответственно, вот активация достаточно-достаточно продолжительное время вот такого кластера нейронов вызывает изменения кровотока локальные в мозге. И вот это изменение кровотока мы можем отследить, применяя технику, которая называется FMRT или функциональная магнитно-резонансная томография. Но, кроме того, ток, как я думаю вы помните из школьной программы, он порождает... Как электрический потенциал, так и магнитные поля. Мы можем поставить на голову какую-то сетку из электродов, очень чувствительных, подсоединить их к усилителю и зарегистрировать слабенькие электрические потенциалы, которые являются ответом на электрическую активность мозга уже на поверхности головы. В этом случае мы говорим об электроэнцефалографии. Так как токи эти генерируют не только электрические, но и магнитные поля, то мы можем также использовать очень чувствительные магнитометры, о которых речь также пойдет позже, для того, чтобы зарегистрировать, считать магнитную индукцию в каждый момент времени, в каждой точке, где у нас стоят эти магнитометры на голове. В этом случае мы говорим о магнитной энцефалографии. Я выбрал... Функциональную магнитно-резонансную томографию первое чтобы о ней поговорить по очень простой причине. Я не очень компетентен в МРТ и в ФМРТ, потому что я конкретно ими не занимаюсь. Поэтому, в общем-то, вот этим слайдом я и ограничусь для того, чтобы просто примерно объяснить о том, что это такое, какие плюсы есть и минусы. В принципе, магнитно-резонансная томография... Исследует релаксацию атомов. Что такое релаксация? Представьте себе, что у нас есть атом водорода. У него есть протон. Протон имеет определенный свой заряд. И протон, в общем-то, если отойти от квантовой какой-то физики, то он просто ну, вращается, можно сказать. То есть у него есть спиновая какая-то компонента. И он, соответственно, так как это движение заряда в каком-то магнитном поле, он создает собственное магнитное поле. Точно так же. И когда мы действуем на вот этот этот протон очень мощным магнитным полем внешним, то вот эти оси вращения, спины, можно сказать, вот этих протонов, они ориентируются по линиям вот этого поля. Если мы применим еще и радиочастотные поля, то... Вот, вот этот вот спин, он может вот так обернуться на 180 градусов. Потом, когда мы эти электромагнитные поля, вот эти вот уже переменные выключим, постепенно атомы будут возвращаться опять же к тому же положению вдоль линии вот этого мощного постоянного магнитного поля. Вот этот вот процесс называется релаксацией. Это, в общем такой экспоненци... экспоненциальный процесс спадания на магниченности. Если мы намагнитим, в принципе... Ну, любую, любую даже как бы, какую-нибудь э, железный гвоздь вот, можно намагнитить, и он постепенно будет вот так вот свою намагниченность отдавать э, именно экспоненциально. А, и вот именно вот эту релаксацию мощно, с чувствительными магнитометрами мы в МРТ и чувствуем. Техника же функциональной магнитно-резонансной томографии строится на том же самом, в общем-то, а, а именно на том а, феномене, что... А, вот у нас гемоглобин, привязанный к кислороду, и гемоглобин, не привязанный к кислороду, когда он свой кислород уже отдал, он имеет разные магнитные свойства. Поэтому мы можем отслеживать как раз изменения кровотока локальные достаточно быстро. Вот основным плюсом функциональной МРТ является крайне высокое пространственное разрешение. То есть мы можем отслеживать активные участки с разрешением 2-5 миллиметров. Это действительно для неинвазивной техники крайне высокое разрешение. И техника, вообще говоря, очень популярная в такого рода исследованиях, очень распространенная. Однако, к сожалению, есть и некоторые недостатки, которые не позволяют эту технику сделать совсем уж исключительно ей доверять. Во-первых, для... В принципе, технике МРТ нужны мощные магнитные поля, то есть это либо неодимовые магниты, которые однако дают меньшую как раз пространственное разрешение, либо это сверхпроводниковые электромагниты. Но в любом случае вот эта вот генерация очень мощных магнитных полей в единице Тесла она требует, во-первых, достаточно громоздкой вот этой вот структуры, то есть МРТ прибор это в принципе достаточно громоздкая штука, также Нужно некоторое экранирование, но ну, иначе все металлические предметы в соседнем помещении просто прилипнут тут же к стенке того помещения, где стоит МРТ. Высокая стоимость, разумеется, особенно сверхпроводниковых приборов, но самый главный, пожалуй, недостаток – это низкое временное разрешение. Дело в том, что техника ФМРТ – это непрямая техника функционального изучения мозга. То есть, иными словами, здесь мы регистрируем непосредственно не какую-то электрическую активность мозга. Мы регистрируем ее последствия в виде изменения кровотока. И вот эти последствия, они могут наступить не сразу, а могут и вообще не наступить, если у нас, допустим, какой-то быстрый всплеск, там, ну, длительностью 1 миллисекунда какая-нибудь, вот, активировался там, кластер нейронов, и все перестало там работать, ну вот так вот синхронно. И в этом случае изменение кровотока может либо произойти через секунду, какое-то небольшое, совсем неопределимое, либо вообще не произойти. И вот это низкое временное разрешение, оно не позволяет изучать, делает ему технику ФМРТ неприменимой для довольно широкого класса когнитивных задач, когда мы пытаемся изучить, например, какую-то мыслительную деятельность, там у нас процессы очень быстрые, как правило, в мозге. Поэтому необходимы и другие техники, такие как вот МЭК и ЭГ. это как раз прямые техники. Но прежде чем мы о них поговорим, давайте рассмотрим некий такой подарок природы исследователям, а именно строение коры головного мозга. Ну, не строение коры, это, конечно, очень громко сказано. То есть здесь скорее только то, что нас вот интересует, потому что строение коры, это я попросту и не могу это освещать. Итак, Кора головного мозга имеет толщину от 1 до 4 миллиметров и площадь на одном полушарии от 1000 до 1500 сантиметров квадратных. И в коре головного мозга обитают в основном пирамидальные нейроны. То есть, по-моему, 85% массы коры составляют как раз пирамидальные нейроны. Эти нейроны состоят из тела, которое похоже на пирамидку, поэтому они называются пирамидальными дендритов и аксонов. А дендриты – это такие отростки, которые вот, ну, они даже видно, почему они называются дендритами, потому что они напоминают действительно какие-то ветви дерева. Так, ну да, вот здесь. Эти дендриты, они могут отходить либо в соседние участки коры, либо участвовать в связях с соседними нейронами. И в данном случае они осуществляют такой своеобразный вход то есть инпут нейрона. Именно по нему, как бы, вот эти вот сигналы на нейрон поступают, после чего нейрон может быть активирован в зависимости от конфигурации как раз вот этих вот сигналов. И когда он активируется, он генерирует электрический импульс, электрический ток, который выходит по аксонам. И вот здесь вот как раз вот эти вот аксоны, это, самое, это, это то самое, что нам позволяет, в принципе, как-то неинвазивно что-то видеть. Потому что если вы посмотрите на правую часть вот этой вот картинки, которая слева, вот здесь как раз это аксоны и обозначены. Дело в том, что кора у нас имеет такую колончатую структуру. То есть нейроны, которые на какой-то возбудитель одинаково примерно синхронно реагируют, они расположены в таких в определенных колонках перпендикулярно поверхности коры. И от них, особенно из нижних участков коры, выходят аксоны, которые идут как раз вот в белое вещество. И они также перпендикулярны коре. И в одном вот этом вот аксоне возникает ток ну, порядка одного наноампера. А теперь представьте себе, что происходит, если у нас, например, 100 тысяч нейронов синхронно вдруг начинают активизироваться, активироваться и отдавать вот по этим аксонам Такие вот наноамперные сигналы в белое вещество. В этом случае токи у нас суммируются. И получается суммарный ток уже не один наноампер, а десятки или даже сотни микроампер. И вот эти вот токи, они уже вполне детектируемы, если у нас есть достаточно чувствительное оборудование. Они вносят в потенциал на поверхности головы Вклад порядка десятков и сотни нановольт, что, в общем-то, уже вполне детектируемо. Они вносят, влияют на магнитную индукцию в окрестностях головы на небольшом расстоянии. Этот вклад составляет десятки, сотни фемтотеслы, иногда пика теслы. Фемтотеслы это 10-15. То есть представляете себе, насколько чувствительны и нужны магнитометры для этого. Но, ну, впрочем, об этом мы как раз и поговорим сегодня в том числе. Такая постановка, если у нас есть вот эта сенсорная система, которая ловит эти магнитно-электрические поля, мы можем поставить две задачи, две основные задачи, которые уже скорее математические. То есть это прямая и обратная задача энцефалографии. Будь то электроэнцефалография или магнитноэнцефалография. Прямая задача, в прямой задаче. Мы... В предположении, что мы знаем, какие у нас области коры активированы, мы пытаемся смоделировать сигнал на сенсорах. Обратная задача, для которой как раз и нужна, по сути, прямая задача, это, ну, в общем-то, обратная задача. То есть мы измеряем какие-то вот эти вот электрические или магнитные поля и пытаемся по этим измерениям понять, какие участки коры у нас активны. Здесь также я хочу ввести два таких понятия – пространство сенсоров и пространство источников. Сразу хочу отметить, вот если в зале есть математики, это не математические пространства, это просто, просто название. То есть пространство сенсоров означает, что мы анализируем, сырой сигнал сенсоров. Ну, то есть дальше мы его можем как-то обрабатывать, как-то фильтровать, но, в принципе, мы занимаемся анализом сигнала на сенсорах, то есть фактически того напряжения, которое мы получаем с сенсоров, для того, чтобы понять как-то работу мозга. Так, например, вот если мы закроем глаза, то если у нас не будет каких-то визуальных стимулов, то у нас в зрительной коре мозга, это вот затылочная часть коры, будет наблюдаться такая синхронная синусоидальная активность частотой где-то 10 герц, то есть где-то 10 биений в секунду. Это, ну, честно сказать, я никогда не думал о том, что это такое с точки зрения биологии и физиологии. Могу предположить, что это что-то сродни... Там, прерыванию в компьютерах. То есть, грубо говоря, нейроны синхронизируются. Вот когда у них нет какой-то работы, они просто для того, чтобы а, как-то работать, для того, чтобы там, ну, проявлять какие-то признаки жизни, они вот такую синхронную активность порождают. Очень мощную на самом деле, активность. То есть альфа-ритмы, вот, вот так называемый альфа вот этот синусоидальный, он на самом деле а, один из самых мощных ритмов, в принципе, мозга именно если мы говорим о ритмической активности. Но дело в том, что вот эти вот ритмы покоя, они, когда вот мы откроем глаза, вот этот вот альфа-ритм, у нас каждый нейрон начнет уже в своей какой-то парадигме работать. Он будет генерировать уже свои сигналы, и вот эта вот, вот синхронизация она разрушается сразу же. Вот, то есть мы закрываем глаза, у нас возникает вот эта синусоида 10-герцовая, открываем глаза, и все, никакой синусоида уже нету но эти вот ритмическая активность такая, ритмы покоя, они возникают не только в связи со зрением, они, на самом деле, возникают в связи со всем. То есть есть гамма-ритмы, бета-ритмы, дельта-ритмы, тета-ритмы. Их, на самом деле, очень много. И вот совокупный анализ всех этих ритмов также имеет некоторое диагностическое значение. Вот это просто как такой пример, что мы можем достать именно из сенсоров. То есть не анализируя, какие участки мозга где у нас активируются, а вот просто непосредственно из сырого сигнала на сенсорах. Кроме того, из сырого сигнала на сенсорах мы можем также анализировать паттерны сигнала. То есть, грубо говоря, вот я подниму, вот у меня на голове есть какие-то электроды ЭЭГ, я подниму руку, и вот у меня... Какие-то сенсоры зарегистрируют более мощный сигнал, нежели другие сенсоры с другой стороны. И вот вот этот вот паттерн, сколько бы я раз руку не поднимал, он будет примерно одинаковый. То есть, конечно же, туда примешаются какие-то другие помехи, шумы, результат моих мыслительной деятельности. Но вот какой-то один паттерн, он будет всегда примерно одинаковый, если я буду совершать одно и то же движение. Если я подниму другую руку, естественно, что паттерн будет другой. И вот Анализ, вот такой вот паттерновый анализ, он лежит в основе методов, в основе интерфейсов мозг-компьютер, который вот сейчас очень такая модная тема, например, там управление компьютером, управление мышкой компьютера при помощи мысли, то есть накладывают ЭГ-датчики на голову, и вот таким образом можно управлять. Это на самом деле имеет, это совсем не развлечение, это имеет очень большое значение, то есть и в нейрореабилитации, и в протезировании, например, парализованный человек может таким образом общаться с миром, в принципе, то есть выбирая буквы. Более того, сейчас есть исследования, но забегая вперед, которые позволяют, в принципе, декодировать там буквально мысли уже не, не просто по буквам, вот так составляя слова, а уже буквально есть выделенные паттерны для а, там чуть ли не там пяти тысяч слов. Как бы, и, в принципе, а, уже при, ну, абсолютно парализованный человек может просто передавать свои мысли там фактически со скоростью, ну, там, 60-70 слов в секунду, то есть в минуту, извините. То есть это фактически уже, ну, как обычная речь, можно сказать есть у нас также другое понятие – это пространство источников. Вот здесь, к сожалению, видно очень плохо. В следующий раз выберу другие цвета. Но вот здесь красные точки – это, собственно, сенсор, вот этот увеличенный. А вот зеленые точки – это какие-то кластеры нейронные, которые выступают у нас в роли источников как раз наших магнитных и электрических полей. На каждом сенсоре, в каждой фактически красной точке, мы снимаем, конечно же, не один источник. Мы снимаем суммарный сигнал от всех источников мозга. Конечно же, если сенсор у нас расположен где-нибудь во лбу, а мы пытаемся зарегистрировать какую-то активацию в зрительной коре, то, конечно же, вряд ли нам хватит чувствительности сенсора для того, чтобы ее увидеть. Поэтому, наверное, не со всего мозга суммируется сигнал, но с какой-то области, достаточно протяженной, которая находится вблизи этого сенсора. Поэтому переход от пространства сенсоров, пространства источников, это, вообще говоря, задача очень сложная, математически некорректно поставленная. В начале 20 века жил такой ну, точнее, в 19-20 веках жил такой математик, Жак Адамар, который в начале XX века представил критерии корректности корректной и некорректной постановки математической задачи. Согласно этим критериям, задача считается корректной, если она, во-первых, имеет решение, во-вторых, это решение у нее единственное, и, в-третьих, это решение устойчиво к каким-то шумам, в измеряемых данных. Ну, Как простой пример, просто квадратное уравнение x квадрат равно 4 – это по Адамару некорректная задача, потому что она имеет два корня. Но самое главное, что задача перехода из пространства сенсоров в пространство источников, то есть задача вычисления активных областей головного мозга, это задача некорректно поставленная. Она имеет, во-первых, ее бесконечное число решений, во-вторых, еще есть решения жутко неустойчивы к шумам, а шумов у нас очень много, как мы тоже увидим чуть дальше. Тем не менее, несмотря на все эти сложности, есть, в общем-то, довольно хорошие алгоритмы, и сейчас постоянно ведется работа, в том числе и мной, по созданию новых алгоритмов, как раз перехода из пространства сенсоров в пространство источников, и... Вот этот переход позволяет анализировать уже не только частотную составляющую сигнала, но и пространственную. То есть он уже позволяет анализировать непосредственно, какие отделы коры головного мозга у нас активизируются в ответ на тот или иной стимул или задание испытуемого. Теперь предлагаю поговорить про электроэнцефалографию. Причем сначала про электроэнцефалографию, потому что этот метод, он, пожалуй, самый старый метод нейровизуализации. Все началось в далеком 1849 году, когда дюба Реймон представил теорию биопотенциалов. То есть, иными словами, он представил теорию, согласно которой у нас... В теле возникают электрические потенциалы, которые возникают в мышцах, в органах и в том числе в головном мозге. В 1875 году абсолютно независимо друг от друга Ричард Катон или Катон, я к сожалению не знаю, где ударение ставить, из Британии и Василий Яковлевич Данилевский регистрируют первые электрические сигналы мозга, и, конечно же, животных. В 1882-1884 годах Сеченов и Введенский, не знаю, независимо или зависимо, показывают электрическую активность мозга сначала рептилий, а потом ритмическую электрическую активность мозга сначала рептилий, потом млекопитающих. Примером ритмической активности является как раз тот самый альфа-ритм, о котором я уже немножечко рассказал. И о котором я, кстати, расскажу еще чуть дальше. В 1913 году появляется первая электроэнцефалограмма, которая тогда называлась электроцереброграмма мозга собаки. А в 1924 году немецкий физиолог Ганс Бергнер, Бергер извините, представил первую электроэнцефалограмму человека. Ну, кстати, надо отметить, что в следующем году у всех, кто связан с энцефалографией, будет такая памятная дата ⁇ столетие электроэнцефалографии. Как я уже говорил, кластеры нейронов активированные создают какой-то не электрический потенциал, порождают, который мы можем снять, зарегистрировать, если мы кладем на голову. Какую-то электродную сетку, очень чувствительные электроды. Вот здесь (кười) стоит отметить, что есть какие-то дырочки в центре каждого электрода, вот на картинке это видно. Туда мы заливаем при помощи специального шприца, проводящий гель, потому что электроды ложатся не на поверхность головы, не на кожу, они ложатся на волосы. Волосы, там есть и воздух, волосы сами плохо проводят электрический ток, там есть еще и воздушные какие-то пузырьки, которые тоже нехорошо сказываются на проводимости. Соответственно, нам нужен вот некоторый гель для того, чтобы эту проводимость повысить под сенсором. Надо отметить, что бывают и электроды, которые так называемые сухие электроды, такие как иголочки, но они, конечно, не настолько острые, чтобы чтобы проткнуть что-то. Они, скорее, достаточно острые для того, чтобы раздвинуть волосы и положить их непосредственно на кожу головы. Однако эти электроды, я с ними лично не работал, и, насколько мне известно, все-таки чувствительность у них довольно сильно ниже. Ну и, кроме того, очень легко попасть электродом на волос. В этом случае чувствительность будет совсем никакая. ЭЭГ позволяет нам как я уже говорил, проводить анализ сигналов в пространстве сенсоров. От каждого из электродов идет проводочек. И вот этот вот проводок идет в крайне мощный усилитель. То есть для ЭГ используются очень мощные малошумящие усилители, что само по себе это очень сложное техническое решение, но это как больше такая инженерная задача, но на поразительной сложности. На данный момент это наиболее популярная техника нейровизуализации. То есть я говорил о том, что ФМРТ – популярная техника, вот с ЭГ, она даже ни в какое сравнение не идет. Все потому, что электроэнцефалография сравнительно неприхотлива. Она не требует какого-то дополнительного экранирования, она не требует какой-то сложной периферии. Иногда ее ставят, конечно, в какие-то клетки Фарадея, но, во-первых, это технически не является сложным устройством. Во-вторых, у меня, например, в лаборатории прибор работает без всяких клеток Фарадея, работает хорошо. И, конечно же, она много где применяется. Электроэнцефалография – это, пожалуй, единственная, ну, не единственная, наверное, вместе с функциональной МРТ, две техники, которые действительно плотно внедрены в медицинскую практику. В неврологии и нейрохирургии. Кроме того, электроэнцефалография, как я уже говорил, это, по сути, самый наиболее популярный метод в области интерфейсов мозг-компьютер. Потому что, ну, представьте себе, если у нас будет интерфейс мозг-компьютер реализован на функциональной МРТ, такая махина, которую нужно отдельно ставить, и человеку нужно там в ней лежать в основном. Ну, то есть, если он не лежит, то, соответственно, это уже неодимовые, скорее всего, магниты, они не дают такого пространственного разрешения хорошего. Ну, то есть, это так слабо применимо для мозг-компьютерных интерфейсов. В то же время, вот как раз ЭЭГ, применимо очень хорошо. Она используется, ну, уже нейро, нейроинтерфейс непосредственно используется в таких областях, как нейрореабилитация, протезирование, например. То есть, грубо говоря, при помощи интерфейса мозг-компьютера мы можем как-то управлять, ну, если не пальцами, то, по крайней мере, самой рукой, не задерживаясь на то, чтобы как-то активировать какой-то сервопривод. Ну и как фантастическое такое применение – это дистанционное управление. Вот представьте себе, как в «Звездных войнах» какой-нибудь космический корабль, который среди астероидов летит, а мы управляем им как собственным телом. Но это, конечно, уже из области фантастики больше. Ну и, конечно же, доступность ЭГЭ. Позволяет использовать ЕГЭ в огромном количестве самых разных центров и лабораторий для нейрофизиологии и когнитивных исследований. Это исследование мышления, исследования сна, исследований нейродегенеративных заболеваний. На этом слайде приведена такая общая характеристика электроэнцефалографии. Во-первых, стоит начать, наверное, с того, что я здесь не написал. Электроэнцефалография – это пассивный метод регистрации активности. Она абсолютно безопасна. Мы не производим никакого влияния на тело человека. То есть, соответственно, мы всего лишь регистрируем какой-то сигнал. Единственное влияние – это сверхпроводящий гель, который на электроды мы льем. Далее. Компактность и отсутствие необходимости экранирования. Об этом я уже сказал. Адаптируемые раскладки электродов. Под адаптируемыми раскладками, я имею в виду, вот, если вы посмотрите на вот эту вот шапочку ЭГ 128-канальную, то э, она, эта шапочка она гибкая. То есть, иными словами, мы можем ее э, использовать на самых разных формах и размерах головы. К сожалению, вот, э, если мы, когда мы будем говорить про традиционные методы э, магнитной энцефалографии, там это, к сожалению, уже не так. Однако есть и некоторые минусы электроэнцефалографии. Вот здесь вот один минус. Я не помню, вошел он в тот слайд или нет, но представьте себе, вот здесь вот 128 электродов. У нас каждый из этих электродов соединен с усилителем. но усилителе мы видим сопротивление на каждом электроде. Можно ли использовать этот электрод? Можем ли мы снимать данные конкретным этим электродом? И вот эти 128 электродов мы начинаем шприцом, там, вот этот вот сверхпроводящий гель в каждом из них растирать. Ну, то есть, тут на подготовку одного испытуемого уходит иногда часа по полтора то есть, это достаточно долго. Кроме того, одним из самых основных минусов является низкое пространственное разрешение. Вот здесь справа результат моделирования. Здесь нет источников, потому что моделирование из моей какой-то статьи. Здесь сверху показаны какие-то активные зоны мозга, но это это моделирование. То есть это просто какие-то именно активные зоны мозга. Вот они имеют там какие-то очертания. А снизу показан результат моделирования, то есть то, что мы увидим на на электродах ЭЭГ. Как видите, пространственное разрешение этого метода оставляет желать лучшего, к сожалению. То есть источники попросту сливаются, и разделить их уже нет никакой возможности. Но самое главное, что сигнал у нас, вообще говоря, очень искажен, потому что наша голова это очень сложный проводник. То есть кость черепа практически не проводит электрический ток, а спинномозговая жидкость имеет очень высокую, наоборот, проводимость, так же, как и кровь. И, соответственно, сигнал, который мы получаем на электродах, он вот этой проводимостью, в особенности незнанием точным этой проводимости, он довольно сильно искажен. Кроме того, наш череп, наша голова, в принципе, является низкочастотным фильтром. Что обеспечивает достаточно слабую чувствительность электроэнцефалографии к высокочастотной и ритмической активности? Есть огромное количество статей, где при помощи ЕГЭ изучают, например, гамма-ритм, который начинается от 30 Гц. Однако, в большинстве случаев, как уже было показано, ну, не в моем смысле было показано, а в других исследованиях в этом случае мы изучаем не Ритм, исходящий из мозга, а попросту ритмы, исходящие из мышц, которые также являются электрически активными органами. Ну и, конечно же, сложность подготовки оборудования, о которой я уже сказал. Вот в совокупности эти минусы подтолкнули человечество к созданию нового метода, метода магнитной энцефалографии, или МЭК. В скажем так, МЭК начал развиваться тогда, когда появились достаточно чувствительные магнитометры. На тот момент это были магнитометры сквит, то есть сверх- сверхпроводниковые квантовые интерферометры. Они были представлены Джимом Цимерманом в 1965 году, когда вот еще ездили вот такие вот машины. И Первое, первое исследование по. Вообще впервые магнитная энцефалография была показана Дэвидом Коэном и Эдгаром Эдельсаком в 1972 году. Записывали они тот самый альфа о котором я уже говорил, который у нас возникает при закрытых глазах вот эта вот активность, и практически полностью пропадает при открытых глазах, что здесь как раз и видно. То есть там подпись Eyes closed. Там, где амплитуда увеличивается. Так как используются сенсоры, вот эти сверхпроводниковые квантовые интерферометры, в них они сверхпроводниковые. Я я, я еще не раз за эту лекцию произнесу это слово, на него стоит обратить внимание. Дело в том, что сверхпроводимость у нас достигается при очень низких температурах. Поэтому вот эти сенсоры, они помещаются в достаточно толстостенный сосуд дюара, где они попросту замораживаются жидким гелием. Справа на картинке вы можете видеть как раз типичную установку магнитной энцефалографии, это электроньюромаг. Вот сосуд дюара, в в котором находится на этой фотографии голова испытуемого, а над ним вот этот огромный на то ли 250, то ли 350 литров бак с жидким гелием. Прибор достаточно громоздкий получается. Здесь, я прошу прощения за английский язык, здесь сравнение методов производится. Здесь нам самое главное, это вот, пожалуй, вот эти вот три три строчки и три столбца. Дело в том, что, как я уже говорил, Функциональная магнитно-резонансная томография предоставляет нам достаточно высокое пространственное разрешение, но очень низкое временное разрешение, являясь непрямым методом регистрации активности. Электроэнцефалография, являясь прямым методом, предоставляет нам достаточно высокое временное разрешение до 1 миллисекунды. Однако отличается низким пространственным разрешением. Магнитная энцефалография – это единственный метод, который сочетает в себе высокое пространственное и высокое временное разрешение. Во-первых, этот метод прямой регистрации активности, то есть не последствия активности, а именно самой активности. А во-вторых, здесь у нас есть еще один подарок от природы. Дело в том, что магнитная проницаемость биологических тканей равна таковой вакуума. Ну, примерно. То есть, иными словами, биологическая ткань прозрачна для магнитных полей. Поэтому вот вся вот эта а, сложность проводника а, она не, не настолько сильно искажает сигнал, она не оказывает такого разрушающего влияния на сигнал, как в случае электроэнцефалографии. А... МЭК, конечно же, применяется очень много где. По сути, это самый мощный метод нейровизуализации. Во-первых, исследование кратковременной активности мозга, то есть временное разрешение у него равно таковому у электроэнцефалографии, это примерно 1 миллисекунда, что позволяет нам исследовать какие-то действительно быстрые процессы. Во-вторых, высокочастотный анализ, то есть, иными словами, ну, здесь картинка у меня неверная, я прошу прощения, это я собирался заменить, но так, видимо, забыл. А, но ну, это, в общем-то, неважно. То есть это я даже, на самом деле, сейчас нарисую на доске, потому что довольно интересное. А, по сути, у нас единственная установка магнитной энцефалографии установлена в московском экцентре а, при московском... А, Государственном психолого-педагогическом университете. И вот там Татьяна Александровна Строганова, пожалуй, самая известная из российских нейрофизиологов, вместе с Еленой Владимировной Ореховой, вот они занимаются, ну и коллегами, они занимаются довольно-таки интересными исследованиями. Вот давайте с вами представим небольшое небольшая вводная, представим, что у нас есть какая-то вот это ось времени, это вольты, ну например, сигнал на сенсорах, у нас есть какая-то синусоида. Если мы к этой синусоиде применим преобразование Фурье, то есть посчитаем ее частотный спектр фактически, то фактически мы просто вот эту ось по времени заменим на ось по частоте F, И у нас здесь будет один какой-то пик. Этот пик будет соответствовать как раз той частоте, которая у нас здесь присутствует. Если же мы добавим, например, еще какую-то сюда частоту, у нас пойдет сигнал как-то, например, вот так вот, то, соответственно, у нас добавится еще один какой-нибудь пик уже с меньшей амплитудой. Это мы сейчас говорим о каком-то идеальном сигнале, то есть он непрерывный сигнал. К сожалению, мы, конечно же, не можем получать непрерывный сигнал, мы можем получать сигнал с определенной частотой, например, 1 миллисекунда. То есть у нас будет регистрироваться сигнал только в каких-то точках, а в остальных не будет. В этом случае вот этот вот пик, он будет как-то размываться в зависимости от частоты, и этот пик тоже будет как-то размываться. А теперь представим, что у нас есть еще и какой-то достаточно мощный всегда шум в сенсорах. В этом случае у нас эти пики, они не будут в нуле. На самом деле они будут уже... Уже спектр будет выглядеть не как вот какие-то горбики, а он будет выглядеть вот как-то вот так. В... В последних, ну, может быть, не в последних, но в 2021-2022 годах вот в московском эксцентре занимались такой вот интересной работой. Ученые анализировали вот этот вот самый спектр на частотах достаточно больших. В промежутке, по-моему, что-то выше 40 Гц. Вот. Ну, я не помню сейчас точно, какие были частоты, но это достаточно высокочастотная область. И... И выяснилось, что, например, у детей с диагностированной умственной осталостью вот в этой области спектр магнитной энцефалограммы выглядит совсем не так, как он выглядит у детей в норме. То же самое было, похожее исследование было проведено Татьяной Александровной Строгановой еще В 2010-х годах это исследование касалось ранней диагностики аутизма. То есть вот иными словами было показано, что именно метод магнитной энцефалографии имеет огромное диагностическое значение. Потому что если мы говорим, например, про аутизм, то чем раньше мы его сможем диагностировать, тем больше вероятность, что ребенок адаптируется к жизни в обществе и будет жить такой полной абсолютно жизнью. Но это, если первые два пункта у меня были посвящены исследованию в пространстве сенсоров именно, то вторые два пункта у меня посвящены исследованию в пространстве источников, потому что МЭК позволяет переходить на пространство источников. Во-первых, это коннективность, вот это тоже очень интересная тема. Если в ответ на какой-то стимул у нас активизируется какой-то участок коры головного мозга, то он не будет активизироваться один, как правило, его его активация повлечет за собой активацию какого-то другого участка коры головного мозга, а скорее не одного, а нескольких многих участков коры головного мозга. И вот как раз коннективность – это как раз вот такие (coughs) совокупность вот этих активаций люди изучают, и (coughs) Коннективность как раз мы не можем изучать, во-первых, без полной картины, то есть то, о чем мы говорили, когда я рассказывал про инвазивные и неинвазивные методы, и мы не можем изучать ее без переходов в пространство источников. Кроме того, стоит отметить еще вот такую интересную очень область, это предоперационное картирование, вообще хирургическое планирование. Вот здесь на фотографии изображена... Британская скрипачка Дагмар Тернер, которой в 2020 году была проведена операция по удалению опухоли из мозга. К сожалению, опухоль находилась очень близко к так называемым невосполнимым зонам головного мозга. Что такое невосполнимые зоны? Дело в том, что есть у нас участки коры, которые в случае их повреждения, в случае их дисфункции, их функции на себя принимают какие-то другие участки коры. То есть они как бы грубо говоря, страхуют и берут на себя их функционал, либо частично, либо полностью. Есть же у нас такие зоны коры, которые уже не восстанавливаются, к сожалению. И вот как раз опухоль находилась рядом с моторной корой, рядом как раз вот с такой вот невосстановимой, невосполнимой зоной коры головного мозга Дагмар Тернер. Поэтому во время операции когда ей уже открыли черепную коробку, ей положили на серое вещество электроды, электрокортикографии, и предложили ей во время операции, ну, боли нет, потому что мозг не чувствует боли сам по себе, ей предложили играть на скрипке. То есть она фактически, ей делали нейрохирургическую операцию, она в это время играла на скрипке для того, чтобы в процессе этой операции врачи могли видеть, Какие зоны, в какие зоны коры им нельзя лезть. Но здесь я эту фотографию привел просто, чтобы рассказать об этом случае, но, в принципе, это, конечно, инвазивный метод. Однако магнитная энцефалография с учетом высокого временного пространственных разрешений позволяет производить локализацию как раз этих вот невосполнимых зон мозга до того, как откроют череп. Что очень, на самом деле, полезно, потому что ну, например, если очаг эпилепсии какой-нибудь расположен в невосполнимой зоне, то проще его оставить и смириться просто с приступами или подавить их как-то лекарственными средствами, чем туда лезть, потому что это очень опасно. Но, конечно же, это не полный список применений магнитной энцефалографии, но, как и у всех методов, которые вот были представлены в этой презентации, не обошлось и здесь без ложки дегтя в бочке меда. Во-первых, шумы. Дело в том, что, вот, как мы уже видели, вклад от электрической активности головного мозга в магнитные поля в окрестности головы, это десятки, сотни фемто-тесла, ну, до пика тесла. То есть это от 10 минус 14 до 10 минус 12 тесла. Это очень-очень маленькие поля. В то время как даже фоновое магнитное поле Земли измеряется уже десятками микротесла. То есть оно, ну, скажем, в 10 или 100 миллиардов раз мощнее, чем полезный сигнал, который мы хотим зарегистрировать. К счастью, магнитное поле Земли оно достаточно предсказуемое, и если у нас есть не один сенсор а два, вот второй сенсор, например, стоит на каком-то удалении от головы и не чувствует уже поле головы, а чувствует только это поле, то вот поле Земли мы можем достаточно эффективно отделять, удалять попросту из сигнала. Но, к сожалению, полем Земли тут ничего не ограничивается, потому что ремонтник, который на два этажа выше включит дрель, нам настолько сильно собьет весь эксперимент когнитивный, что, что его придется проводить заново попросту. Кроме того, вот, например, в московском акцентре под ним пролегает ветка метро. Когда идет поезд, мы его видим очень хорошо, гораздо лучше, чем человеческий мозг. Конечно же, есть огромное количество уже методов, как фильтровать вот эти вот помехи. Но, тем не менее, все равно, некоторые записи все еще приходится попросту, некоторые эксперименты повторять из-за того, что где-то прошел поезд. Кроме того, вот представьте себе, в нас течет кровь. Кровь – это проводник. Кровь течет, соответственно, движется. Что у нас происходит при движении проводника в магнитном поле Земли? В крови возникают электрические токи. Очень слабые, но они все-таки от них никуда не деться. Эти, Эти электрические токи, они в том числе, мы их чувствуем нашими сверхчувствительными магнитометрами. Ну и, конечно же, мышцы сами по себе, вот и сердце, и мышцы, они тоже доставляют очень немало проблем. То есть, опять же, это электрически активные органы, причем токи в мышцах, они на несколько порядков обычно там в тысячу раз, например, мощнее, чем те токи, которые у нас есть в мозге. А, поэтому а, эта проблема шумов, на самом деле, это очень серьезная проблема. А, вот все эти проблемы приводят к тому, что фактически а, метод МЭК, несмотря на все его плюсы, он далеко не самый распространенный метод. То есть, во-первых, он очень дорогой, потому что это сверхпроводниковый метод, он требует постоянного вливания в устройство жидкого гелия, это очень дорогой расходный материал. И фактически в России, как я уже говорил, есть лишь одна установка, на данный момент именно функционирующая для публики, то есть это установка в московском МЭК-центре. Если мы посмотрим на вот эту карту, вот эта карта на самом деле, это карта не МЭК-установок. это карта взята с сайта Вакюшмельца, это производитель магнитных экранов. Эти магнитные экраны настолько сложные технологически, что используются в основном для МЭК. Поэтому по этой карте можно в принципе судить о распространенности МЭК в мире в первую очередь. Вот устройства МЭК распространены в... Канаде, в США, в странах Европы, где они довольно-таки плотно, кстати говоря, внедрены даже в медицинскую практику. Последнее время вот они начали распространяться в странах Азии, таких как Китай и Япония. Японцы даже делают свои магнитные экраны и свои установки МЭК и ни с кем не делятся. Почему-то, то есть они даже не особо публикуют. Вот. Но они там точно есть. Однако, вот эта вот низкая популярность, в 2017 году на рынок вышел новый тип магнитометра, неожиданно. Эти магнитометры были, в общем-то, давно известны, но впервые они были получены с достаточной чувствительностью, впервые они стали подходить для магнитной энцефалографии. Это атомные магнитометры с оптической накачкой. Появление этих, вот этих магнитометров, они не требуют жидкого гелия, они компактны достаточно и позволяют их, так же, как и ЭГЭ, в общем-то, в какую-то шапочку такую, какую-то шапочку такую ставить на голову и измерять, соответственно, магнитные поля. И появление вот этих магнитометров, оно фактически вдохнуло новую жизнь в область магнитной энцефалографии и в интерес к ней, конечно же. Прототипы таких систем сейчас производятся в мире. Несколько команд в мире над этим работают, в том числе и вот наша команда в Сколтехе. Но этим дело не ограничилось. Вот этот вот всплеск интереса к теме магнитной энцефалографии привел к тому, что в мире в принципе задумались о новых сенсорах. Так, в 2020 году, ну, 2021, если быть более точным, Сразу два магнитометра, применимых для МЭК, были уже изготовлены в России. Во-первых, это... Тоже магнитометр с оптической накачкой, который был разработан Антоном Вершовским в институте ООФ. Второй магнитометр это вообще магнитометр уже третий, совсем, то есть он не имеет отношения ни к магнитометру с оптической накачкой, ни к сверхпроводниковым квантовым интерферометрам. Это ферозондовый магнитометр, про который мы тоже, тоже я чуть-чуть расскажу. Однако я не хочу сказать, что песенка сквит то есть на сверхпроводниковых квантовых интерферометов, на этом спета. Например, в Швеции, в технологическом университете Чалмерс, сейчас активно разрабатывается «Сквит» на основе высокотемпературной сверхпроводимости. Под высокой температурой я здесь имею температуру не жидкого геля, а жидкого азота. Однако, ну, то есть, иными словами, сверхпроводимость достигается при температуре жидкого азота. Но жидкий азот, на самом деле, гораздо лучше, чем жидкий гелий в этом плане. Потому что, во-первых, он намного дешевле раз в 10. Во-вторых, его можно использовать в компрессорных системах, ну, грубо говоря, как в холодильнике. То есть, уже использовать как хладагент. Сначала отводить им тепло, потом, ну, путем испарения, потом его сжижать и посылать опять в новый цикл, опять отводить тепло. То есть, расход его тоже оказывается гораздо меньше, чем расход жидкого гелия. <связывающие> И, тем не менее, это тот же самый сквит, потому что сквит на данный момент все-таки это самые чувствительные из всех магнитометров. Вот они достаточно стабильные, они хорошо переживают какие-то неэкранированные условия. То есть они не впадают в спячку от там, магнитного поля Земли, например. Ну, иногда впадают, но не всегда. То же самое касается а, магнитометров с оптической накачкой. Сейчас магнитометры с оптической накачкой, если еще пять лет назад это было какое-то такое новое слово, и всем непонятно, у всех глаза горели, а, то а, вот сейчас а, <coughs> фактически есть у нас а, корпорация Q-Spin, которая в промышленных масштабах эти сенсоры, вот они как раз изображены здесь а, слева сверху, а, поставляет на рынке. Из них можно собирать уже свои их системы что, собственно, делаем и мы есть компания Kernel. Kernel — это вообще какая-то фантастическая компания, которая поставляет, не поставляет, точнее, а делает прототипы 700-канальных mec систем Я не знаю, зачем такие mec системы нужны, честно говоря, они стоят примерно как самолет, наверное, вот. но, тем не менее, очень интересно. Компании Серка и FieldLine, ассоциированы также с компанией Qspin, также представили свои уже мон системы причем компания Серка год назад даже поставила первую коммерческую МЭХ-систему в какой-то британский госпиталь. Ну и, как я уже говорил, в ФТИ имени ОФЭ также разрабатывается, и уже разработан, точнее, именно свой магнитометр накачкой. Кроме того, магнито с накачкой, они имеют достаточно большой потенциал для развития. Во-первых, в 2020 году появляется целая серия работ от самых разных независимых авторов, которые уже используют с оптической накачкой в неизолированных магнитно-комнатах, то есть в неэкранированных пространствах. Дело в том, что большинство магнитоинтерсаптической накачки, которые имеются на данный момент, они в принципе не работают в условиях магнитного поля Земли, они даже не калибруются и ничего не регистрируют. Вот, однако, это было преодолено. Кроме того, магнитометры с оптической накачкой те, которые сейчас на рынке они а, довольно горячие. То есть, если магнитометр и СКВИТ работает в условиях сверхнизких температур, то магнитометры с оптической накачкой работают в условиях ну, достаточно высоких температур. То есть это 140-160 градусов. Конечно же... Их изолируют вот эти вот корпуса. Но все-таки представьте себе вот шапочку из 50 магнитометров, которая фактически нагрета до 60 градусов, но вряд ли в ней долго просидишь. То есть какой-то долгий нейрокогнитивный эксперимент вряд ли можно провести с такими сенсорами. Однако сейчас также есть вот работы, которые представляют именно уже сенсоры магнитометр с оптической накачки, работающие при комнатных температурах. Кроме того, вот, как я уже говорил, вместе с Высшей школой экономики и Российским квантовым центром мы также представили вот свой магнитометр вот, ферозондовый. Но здесь я не буду... Это страшный достаточно слайд. Я не буду объяснять, наверное, потому что попросту уже времени у нас остается очень мало. Здесь я лишь скажу, что в 2021 году мы экспериментально показали применимость вот этих сенсоров измерив тот же самый альфа человека, о котором я также уже говорил. А, а именно, мы, нашли какую-то, мы, мы, мы измеряли, во-первых, нашей версии монмек, то есть на магнитометрах накачке накачкой альфа находили точку, в которой этот сигнал наиболее мощный, а дальше вот, собственно, наш прибор, буквально из деревяшек сделанный. К нему мы этой точкой подсаживались и регистрировали при закрытых глазах, собственно, альфа Зарегистрировали, на самом деле, достаточно успешно. То есть вышло у нас так, что вот 1971 и 2021, то есть через полвека мы также продолжаем заниматься теми же самыми играми, то есть регистрируем альфа К сожалению, вот вообще область нейровизуализации, она еще далека от пика своего промышленного исполнения. То есть пока что все, все-таки нам предстоит еще гигантское абсолютное количество работы для того, чтобы все это заиграло бурными красками и на рынке, и в научном мире. То есть это пока это как бы все-таки стезя там, достаточно небольшого числа исследователей. Но прежде вот чем закончить лекцию, я бы хотел напомнить вам, как внезапно развивались компьютеры и как видели их эксперты того времени, когда они я развивались. Так, Томас Ватсон, на тот момент глава IBM, в 1943 году сказал, что мировой рынок компьютеров будет составлять 5 единиц. А Кен Олсон в в 1977 вообще усомнился в необходимости каждому индивидууму иметь свой собственный компьютер. Ну вот сейчас я хочу вас спросить, наверняка здесь вряд ли у кого-то нет смартфона, то есть наверняка у каждого здесь есть смартфон, и эти смартфоны, поверьте, они в тысячу раз мощнее, чем компьютеры того времени. Билл Гейтс, небезызвестный вам в 1981 году, утверждал, что 640 килобайт памяти э, хватит э, для всех и всегда. Но, опять же, отсылка к вашим смартфонам. Какой объем памяти содержится в них? В конце концов, Кен Кеннеди в 1994 году не верил, что будут нужны какие-то параллельные вычисления. Опять же, осылка к вашим смартфонам. Сколько сейчас ядер содержит процессор ваших смартфонов? Как правило, не меньше четырех. То есть параллельные вычисления точно так же выполняются. На этом я бы хотел лекцию закончить. Если кому-то интересно, у меня есть еще небольшое математическое продолжение в виде там, более подробного анализа прямых обратных задач. Но я просто думаю, что... Дело в том, что когда я в прошлый раз рассказывал про это, меня прервал достаточно дружный храп. Поэтому я это оставил за кадром пока что. Спасибо. Друзья, если у вас есть вопросы, подходите, пожалуйста, к микрофону и задавайте их лектору. Здравствуйте, спасибо большое, было очень интересно. Во-первых, Kernel.org – это все-таки ядро Linux. У вас неправильный сайт был указан на на слайде. А во-вторых, скажите, вот когда… Нейроны – это же проводники, и когда человек лежит в МРТ в сильном магнитном поле, он же не лежит абсолютно статично. Эти проводники движутся, электрический тоже должен возникать. И это, ну, он недостаточно сильный, чтобы помешать, не знаю, мыслительным процессам человека, или почему мы этого не считаем? Скорее, недостаточно э, направленный, скажем так. То есть, э, э, дело в том, что, э, ну, вот, грубо говоря, больше и гораздо... Ну, постоянное магнитное поле, оно не оказывает вот такого воздействия на систему, на нервную. А другой вопрос, что вот те радиополя, вот, переменные в МРТ, вот, они вот как раз могут оказывать. То есть, более того, что, ну, во-первых, мощное МРТ-устройство приводит к частоте полей, которая сравнимы с таковой микроволновки, ну, что само по себе, сами понимаете, не очень хорошо. Вот. А во-вторых, да, они могут оказывать некоторое влияние на мыслительные процессы, но я не... Исследовал этот вопрос, поэтому я, к сожалению, не могу вам ответить подробно. Понятно, спасибо. Но в чем вы абсолютно правы, что действительно в МРТ нужно, ну, при ФМРТ требования лежать абсолютно неподвижно. Да, спасибо за лекцию. Вопрос по протезированию. Я так понимаю, что ЭГ позволяет протезировать исходящий сигнал. Сейчас над этим работать. А насчет входящего сигнала от сенсорных органов идет какая-то вообще работа в мире? Я знаю, что насчет слуха есть протезы, то есть людям возвращается слух, если в височную область устанавливается датчик, в общем, там обучается человек. А остальные органы сенсорные, можно ли спротезировать? Насколько мне известно, работа в этом направлении действительно ведется. Ведется она не мной, поэтому здесь я не могу комментировать очень много. Но вот не так давно, где-то с год назад, я был на презентации, где... Обезьянам, кошкам фактически протезировали глаза, как бы, то есть зрение. Именно возбуждая зрительную кору, вот, они умели различать, например, там, дверь, там, отличать там, от чего-то еще. Вот. Ну То есть довольно-таки тоже интересная работа. Вот, опять же, я здесь не могу комментировать, к сожалению, слишком подробно. Я не помню сейчас название компании. Нет, Россия, Россия. Ну, насколько мне известно, в США вообще очень много таких исследований, но, к сожалению, сейчас за США я сейчас лежу не очень активно. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, можно ли с помощью математического аппарата описать все процессы, происходящие в мозге? Это первый под вопрос. Или что-то из области неописуемого остается. И является ли ваша диссертация в области физики, физико-математических наук как бы началом вот этого научного исследования в области изучения мозга или продолжением? Спасибо. Отвечая на первый вопрос, вряд ли мы найдем хоть одно явление, которое можно полностью описать. То есть даже движение маятника мы вряд ли можем описать полностью, потому что нужно учитывать любые колебания воздуха и вообще э- э- молекул, любые колебания температуры. То есть это э- полностью описать э- при помощи математики невозможно ничего. А, при помощи, А если мы говорим про МЭК, то и того меньше, потому что фактически э- мы еще... У нас нет даже полной модели, в общем-то. То есть все, на что мы можем опираться, это ну, какой-то... Закон Биосавара-Лапласа, грубо говоря, то есть как у нас вот какой-то проводник формирует какое-то, маг... какое-то магнитное поле. Но ведь, понимаете, вот у нас закон Биосавара-Лапласа он справедлив, для ваку... справедлив для вакуума. Если мы имеем дело уже с мозгом, с каким-то сложным проводником, то тут уже нужно опираться на какие-нибудь формулы Гизеловеца, которые также вот объемную проводимость туда вносят в закон Биосавара-Лапласа. Но для того, чтобы описать по формуле гизиловица, нам нужно очень точно знать эту объемную проводимость. Объемная проводимость у нас постоянно меняется, то есть это изменчивая такая штука. Поэтому нет, конечно, даже даже в этом смысле мы не можем описать полностью. Кроме того, у нас есть еще статистическая составляющая, довольно сильная, потому что каждый нейрон головного мозга, он вообще говоря создает шум. И сейчас мы исходим из того... А, ну, из простейшего такого предположения что каждый нейрон этот шум создает независимо что уже неправда вот, то есть, <coughs> и что этот шум он у всех нейронов одинаковый что тоже неправда вот, то есть иными словами мы можем использовать то есть, только какие то очень упрощенные модели для того чтобы вот, как в анекдоте почему ищешь ключи под фонарем если потерял их не здесь ну, потому что он светлее вот, то есть к сожалению вот, пока что ищем там где светло что касается второго вопроса, моя диссертация, она относится к области электронной микроскопии, она не связана, в общем-то, с биологией, в принципе, никак, но она связана с обратными некорректными задачами математической физики, которые возникают как раз и в биологии. И вот с этой точки зрения я бы, конечно, сказал, что сейчас это какое-то продолжение той же самой диссертации, но не в области физики, а в области, скорее, математики.